0: Débora Bombilho no ar mais uma vez aqui nas torres da Mix como ela mesmo fala no oferecimento clínica anime, toda linda, salão e estética e Uniplaque Bom dia Débora.
1: Bom dia ouvintes da Rádio Mix, as nossas torres hoje estão um pouco nebulosas.
0: É, tá nublado.
1: Tá nublado, né? mas tá fresquinho, tá bom? Tá e vai de vir, boa. Vai vir, vai um solão aí. Dizia minha avó, Cerração que baixa. Sol que racha. É isso aí, tua avó dizia isso também. Minha mãe. <risos> <risos> gente, um bom dia, que é um bom dia, um tanto assustador, quando a gente percebe que nunca antes Santa Catarina teve tão cheia de covid como está agora.
0: Mapa <risos> vermelho total, só uma regiãozinha aqui, né? No, é, no laranja.
1: No, no sul aqui, é. né? E, e muito assustador mesmo, hoje inclusive a gente tem várias reuniões emergenciais, né? No âmbito municipal, estadual e o âmbito federal, para decidir o que se fazer com isso, né? prefeito de Chapecó deve tomar previdências de de fechar tudo. Uhum,
0: Providências, né? É,
1: uma, é, e vai fechar tudo e daqui a uhum. pouco isso pode estar tá acontecendo com a gente. E aí, eu vim no carro ouvindo o último programa do Caio, que eu estava aqui, tinha ouvido o programa dele já, uhum. é, falando sobre a falta daquelas palavrinhas mágicas ali que ele fala no final, né?
0: Puxada de orelha total esse programa do esse Caio. Esse
1: programa do Caio foi quando ele fala que nós estamos sofrendo de falta de amor, de falta de fraternidade de falta de comportamento de falta de disciplina e de falta de empatia que coisa séria é. isso, né? É, então assim ó, é muito preocupante a gente tem que começar a ficar ligado nisso gente, porque daí não vai reclamar se vai ter que fechar comércio de novo, se as crianças novamente vão ter que voltar para dentro das suas casas e não vão poder ir para a escola. Porque se a coisa não for escalonada e com responsabilidade, vai dar problema. É, o fato é que o Estado atingiu o um momento mais grave desde o início da pandemia, com superlotação de hospitais em todos os municípios de Santa Catarina. E o que, que acontece é que ah, o diagnóstico mais preciso. E o cenário mais claro é, é que a gente realmente vai precisar começar a reduzir certas certas atividades para que as coisas comecem a se normalizar. As pessoas comentam mas o que, que adianta fechar uma semana, fechar dez dias, se o povo não tem consideração? Eu acho que nessa hora, eu leigamente falando, o fechar, no caso do Oeste, significa desafogar a saúde, né? É. Deixar todo mundo dentro de casa, enquanto aquele povo que tá doente vai tendo alta, vai organizando, porque nós tivemos todo esse tempo para nos organizarmos e a gente não conseguiu. É, é muito interessante outra coisa, Álvaro, de se perceber como as situações, elas estão tão sérias que foi uma situação vista ontem na Câmara de Vereadores durante a sessão, que na sua última fala, o presidente Gerson, ele agradeceu o apoio de todos os vereadores e a união de todos os vereadores, né? Numa união em conjunto para abertura urgente, para se forçar urgentemente os, é, o governo de Santa Catarina a abrir essa ala do HTR.
0: Até agora não abriu, né?
1: Até agora a gente não fala disso abriu. Há quanto tempo já? E é tão interessante a fala dele, porque o, o presidente Gerson, ontem, no, no final da sessão, ele disse assim: foi uma das últimas falas de ontem, ele disse assim: se não abrir agora que o povo tá precisando, que é uma emergência, inclusive, é uma necessidade do próprio governo abrir aqui, porque outras regiões estão precisando dos nossos leitos, que estão semi-terminados ali, ou terminados, e simplesmente não abrem. Então, se não abrir agora vai abrir quando? Quando que abre, né? Não vai abrir nunca mais. Foi essa a frase hum. que ontem ele encerrou a sessão. Se não abrir agora, não vai abrir nunca mais. Outro fato que ficou esclarecido é que alguns vereadores também, já que a gente tá falando da sessão de ontem na Câmara, e é bom que a gente perceba porque o poder legislativo se pauta em prol do benefício do povo, é que havia sido pedido a abertura pública das sessões. para que o povo pudesse Frequentar a Câmara de Vereadores durante as sessões. Então, foi-se determinado, diante dessa situação pandêmica que a gente passa, essa situação gravíssima, de que as sessões elas vão continuar fechadas né? à presença do público. Então, a imprensa, Álvaro, ela pode ir, desde que o veículo de imprensa tenha se cadastrado né? Mas não 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 será aberto ao público o presidente Gerson pontuou sobre o fato de Lages estar na classificação de risco gravíssimo e com mais de 90% por dos seus leitos de UTI ocupados e isso tudo 89% na última atualização, mas não faz diferença tu viu ontem assim. à noite? Teve mais uma ontem à noite? Teve ontem mais uma. Ah, não vi essa última bem, ó, procura ali que eu já vejo ali
0: Facebook Prefeitura?
1: É, bem isso aí teve mais uma ontem e, e a gente tá se eu não me engano noventa e Quer ver? Dá uma olhadinha ali, porque eu compartilhei isso ontem. E de acordo com os dados repassados pelo secretário municipal de saúde, Clayton Camargo, quando ele foi convocado a comparecer à, à Câmara de Vereadores, eh, ele afirmou... O, o secretário Clayton afirmou que as projeções indicam crescimento do número de casos da covid 19 em Lages bem como apontam que os leitos de UTI poderão ser novamente esgotados em curtíssimo espaço de tempo. Sim. Então, segundo ontem, é, o, o vereador doutor Heron também usou a tribuna e segundo informações passadas pelo doutor Heron ontem, até ontem, Álvaro, ontem, à noite nós tínhamos dois leitos apenas. Só dois sobrando. Só ontem, isso é o início da sessão. E a maioria está sendo ocupada
0: por, por pessoas de fora, hein, né? Que, que não tem mais nas cidades delas. Aí e aí tá ocupando em laje. E
1: nesse raciocínio então, na hora de, 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 de concluir, foi isso que o presidente falou, e isso é um pedido de todos os lagianos, né? Então, o, o vereador Gerson falou sobre a importância da união de todos os vereadores e de todos nós, inclusive cidadãos lagianos, né? É para Forçar para ir em cima do governo do estado para que abra de uma vez essa nova ala do hospital Teresa Ramos e que ela fique em pleno funcionamento. 100% porque é uma coisa absurda isso. Então, você escuta, abriu cinco leitos, não sei onde, abriu cinco leitos, não sei onde, abriu três aqui, dois ali, e uma ala inteira que está pronta, por que que não abre? Então, uma explicação precisa ter, eu não, ah, é, é, o Ministério Público, eu acho que está na hora de de se mexer e ir para cima mesmo e perguntar, por quê? Será que o motivo é político? daí a gente vai ter que ficar muito decepcionada com o ser humano, e aí a gente volta nas frases, nas palavras que o Caio acabou de dizer no reprise que passou aqui falta de amor, de fraternidade, de comportamento de disciplina, de empatia porque não pode se conceber um negócio desse, se existe realmente algo grave na obra que não pode abrir, então que se traga público e se esclareça o motivo de não se abrir, mas se esclareça esclarecido, né porque existe aí um documento que tá para sair falando da obra e que nunca saiu. Então se realmente existe algo grave que impede a abertura do Hospital Teresa Ramos, ele tem que ser dito. Então é como ontem frisou o presidente Gerson, porque se não abrir agora, que a gente precisa, não, não vai mais. abrir nunca mais. E daí não adianta de nada. Seguindo essa linha política, que não é a linha do meu programa, mas um fato interessante que aconteceu ontem, Álvaro, hum? foi a manifestação do ex-governador Raimundo Colombo nas suas redes. Ele Compartilhando
0: o quis... um mapinha do estado, né?
1: E ele compartilhou o um mapinha, tu viu aquilo? Vi. Ele compartilhou o um mapinha e ele...
0: Deu uma alfinetada. Ali. Deu
1: uma alfinetada e disse se eu puder dar um conselho protejam-se. É. E o governo de Santa Catarina precisa agir, não dá mais de ficar deitado em berço esplêndido e outra coisa, não é mais hora de você ser amigo de ninguém, né? É hora de você tomar a atitude certa, independente de quem você vai agradar ou não. Então isso é uma coisa muito interessante. Com relação à fala do ex-governador Raimundo Colombo nas suas redes sociais, ele disse o seguinte: Com a nova variante do COVID-19 já detectado em Santa Catarina, temos um quadro de doença mais transmissível e mais agressiva, que não se pode combinar com maior interação entre as pessoas. O mapa atual mostra 15 das 16 regiões de Santa Catarina em nível gravíssimo. Distanciamento social, uso de máscara e de álcool em gel é o básico. Mas há ações que o governo de Santa Catarina precisa com urgência implementar. E ele sugeriu, né? Uma pessoa que foi oito anos governador, que esteve à frente de várias crises, deu uma sugestão e que às vezes sugestões devem ser ouvidas, né? Prestada atenção nesse negócio. Perfeito. Ele diz o seguinte, né? implementar Então, acelerar o ritmo da vacinação, somos o pior estado do sul e estamos entre os piores do Brasil. As regiões com maior número de casos precisam ser priorizadas. O uso de barreiras sanitárias para isolar áreas com maior número de casos precisa ser avaliado pelo governo do estado. E aí ele explica, eu digo isso pensando na história de Santa Catarina. Em março de 2020, com nenhum leito de OTI ocupado por paciente de covid 19 e a maioria das cidades com zero casos, os catarinenses foram submetidos a um lockdown.
0: É verdade, quando começou, tô, não, viu? Não, não sabia de nada, ninguém sabia de nada, era pouca informação, o desespero foi grande ali em março. É,
1: né? é, é o que eu digo, ah. eu às vezes afirmo sem conhecimento de causa, mas quando você escuta isso de um ex-governador falando sobre isso e, 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 e perguntando, mas e o motivo disso? Lá em março, a gente estava tudo calmo, a gente ficou preso quase um mês. E agora, o que que tá acontecendo, né? Determinaram que ficássemos em casa, ele afirma, lá em março de 2020, quando medidas menos drásticas poderiam ter evitado o fechamento de tantos comércios e amenizado o impacto na saúde mental das crianças e adultos. Os protocolos da Defesa Civil de Santa Catarina, construídos em 2017 e reavaliados em 2019, aprovados inclusive pela ONU, contemplam a possibilidade. Aí vem aquilo que a gente já falou aqui, Álvaro. Dessas medidas aí do, do, dos protocolos. Ele diz o seguinte: é, isolamento das regiões por regiões. Então, por exemplo, o oeste está todo contaminado, isola. Não deixa passar de lá para cá e de cá para lá, certo? Mais ou menos atingidos pela pandemia. Então, isolar as regiões é algo importante. E daí ele termina dizendo isso. É para evitar que daqui a pouco não haja outra alternativa, além do fechamento, que faça, que faça o alerta avaliem as barreiras. Olha que coisa tão simples e tão clara de se perceber, né? Avaliar barreiras, melhorar o ritmo de vacinação e aos catarinenses o ex-governador Raimundo Colombo deixou o conselho máximo, né? Protejam-se, que foi o conselho que o nosso Caio Salvino acabou de dizer. Então, gente, é uma coisa muito importante. E para terminar esse bloco, só pra gente tirar a nossa dúvida com relação aos dados de Lages, é... Eu vou abrir pra vocês aqui pra gente só com, confirmar bem certinho. Ontem à noite nós recebemos então o um boletim, às 11 horas da noite, certo? Álvaro, Sim. 96% da UTI-Covid. UTI COVID. 96%. Pro, prote. É, procede exatamente o que foi falado ontem na Câmara de Vereadores, que ontem à noite nós só tínhamos mais dois leitos. Então, a situação é muito grave, gente. E a gente tem que começar a ouvir a nossa consciência, ouvir os profissionais da saúde como o doutor Caio Salvino e ouvir lideranças como experiência, como é o caso do ex-governador Raimundo Colombo que vem nas suas redes dar sua opinião. E que bom ver que os nossos vereadores através da fala do presidente Gerson estão unidos em prol e ele citou inclusive o ex-vereador Lucas Neves que está unidos com, unido com eles na abertura da nova ala do hospital Tereza Ramos. É isso que a gente espera das nossas lideranças União. E que bom que a gente tá vendo que isso tá acontecendo. Vamos lá? Vamos pro break? Breakzinho e já Rapidinho. voltamos.
0: É isso aí, já já tem mais Débora Bombilho por aqui com o oferecimento Clínica Anime, toda a linda, salão e estética e Uniplaque Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta.
1: A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Anime em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas, Dr. Pedro Irvin Specti Schurman e doutora Maite de Lis Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você.
0: Siga a Mix no Instagram, @mixlages. Valor para as mulheres que buscam tratamentos essenciais para unir beleza e bem-estar. A
1: beleza da mulher é mais linda que se pensa é toda linda. Rua
0: Lauro Miller 574 Mix, Mix, Mix. Você ainda não fez sua matrícula? Então corre garantir sua vaga. Estamos na reta final. A Uniplaque oferece mais de 20 opções de cursos para você. Matricule-se já. Para mais informações, mande mensagem para o nosso WhatsApp. e oito, vinte 999 38 doze. Ou siga a gente nas redes sociais. Arroba Uniplac Lages. Se preferir, venha nos visitar. Estamos esperando você. Vem ser Uniplaque. Débora Bombilho voltando com oferecimento Clínica Anime, toda a linda salão em estética e uniplaque. O melhor mix do Brasil, Bloco 2, Débora Bombilha contigo
1: é voltando só para a gente amarrar esse, essa nossa fala sobre a covid-19 que a gente estava falando no primeiro bloco é, na contramão do que está acontecendo aqui em Santa Catarina e no Brasil é, uma coisa muito interessante é que a pandemia de covid-19 ela está desacelerando no mundo né isso se deve à vacinação o número de novos casos de covid-19 caiu 16% no mundo segundo dados da Organização Mundial de Saúde na semana de 8 a 14 de fevereiro houve 2.7 milhões de Registros contra 3,1 milhões na semana anterior, do dia 1 ao dia 7. É a quinta semana consecutiva com redução de diagnósticos. As regiões com maior taxa de queda foram a África, olha só, e o Pacífico Ocidental, com cerca de 20%. As mortes também baixaram. E esse declínio se deve. É, a, a vacinação que está começando a acontecer e vários países estão com o seu ritmo de vacinação muito acelerado. Então, com certeza, Álvaro, se nós conseguirmos é, acelerar o nosso ritmo de vacinação e se o, o, os nossos governantes agora, pensando na esfera federal, conseguirem realmente agilizar o processo de compras da Sim. vacina e pararem de brigas com os laboratórios e de melindres, né? e de mimizentos e de aí continuar achando que é uma gripezinha então eu acho que a gente vai ter realmente uma um número muito maior de doses que vai contemplar toda a nossa população. Álvaro Diga lá. Temos o nosso dia na história. É claro que temos. Mas, Mas vamos, vamos lá. lá vamos, vamos lá. Vamos lá então tem trilha pronta preparada aqui ó. Opa! Hoje na
0: história, Débora, hoje então, dia 23 de fevereiro, o que teria acontecido em outras épocas, em outros anos? Fatos importantes que marcaram a história nesse dia?
1: O que, que aconteceu? Vamos lá
0: então, ó, no dia 23 de fevereiro de 2001, a Estação Espacial Mir cai no Pacífico após 15 anos de serviços. Ocha. Foi o final aí da Descanso. missão. Descansou. Descansou, muito importante, né? Várias descobertas aí com a Estação Espacial Mir, que foi substituída pela atual Estação Espacial Internacional, que está em órbita aí até hoje. 23 de fevereiro de 1939, Débora. Nasce Wilson Simonal, cantor e compositor brasileiro.
1: Olha isso! Grande Simonal, hein? corpinho cheio de swing. É verdade. <risos>
0: <risos> e tem mais um importante músico que nasceu nesse dia, mas em outro ano aqui, ó, 23 de fevereiro de 1927, foi quando nasceu o sambista Bezerra da Silva dela.
1: Outro swing, olha, dia do swing. Só grandes Aí, nomes, hein? Só grandes nomes. E para fechar,
0: olha só que legal isso aqui. No dia 23 de fevereiro de 1901, Opa! Sabe quem nasceu nesse dia, Débora? Quem? O Instituto Butantan foi fundado em São Paulo, 23 de fevereiro de 1901.
1: Muito interessante isso, o Instituto Butantan, que agora tá aí, né? Abraçado com... em causas e cruzadas. É verdade. De com... completando vacina.
0: 120 anos hoje.
1: 120 cara. anos. E, é, é um, e essa é uma data que merece bolinho com eu, vela. Eu não sabia, não, não
0: fazia ideia dessa. É, de, olha desse o fato.
1: tempo. Olha o tempo. Instituto Butantan, com a sua larga história de produção de vacinas e de pesquisas em prol da saúde, né? Exatamente. Isso é uma coisa assim que a gente tem. E ainda bem que nós temos um instituto como esse e desenvolvedor de tecnologias e vacinas para o mundo inteiro. O Álvaro Diga. Com, mudando o nosso assunto e uma pergunta agora para ti você é a favor ou contra a pena de morte? Eu sou contra. Explique. Como é que é que diz argumento? Argumente. <risos> Argumente. É, a vida humana é,
0: é, é suprema, tem que se respeitar. Né? Tem, você tem outros tipos de punição que eu acho que são muito mais severos do que simplesmente ir lá e matar o cara. Por exemplo, a prisão perpétua. Certo. Né? Acho que a prisão perpétua, só que é claro, aí precisa ter a estrutura para isso, né? Não adianta o Brasil querer implementar a prisão perpétua que é. antes de uma reforma toda no sistema prisional isso não teria como acontecer.
1: Não, não tem como. Aqui é. no Brasil não tem como. Pois então, o Estado que mais executou é, pessoas nos Estados Unidos. Foi o estado de Virgínia. Ele uhum. aprovou o fim da pena de morte. Olha é aí. muito interessante de a gente raciocinar sobre isso. A Virgínia aboliu a pena de morte ontem, dia ontem. 22 de fevereiro.
0: Olha, daqui a alguns anos vamos estar tá falando desse dia, no fato ah, do, do dia na história. Do então. dia na história.
1: <risos> a primeira execução no, no que é hoje considerado território americano é, que ocorreu ali. Né? A primeira execução ocorreu no, no estado, estado da Virgínia em 1608.
0: Nossa, olha só. Foi como... a
1: primeira vez é. que, que, por lei, é pôde-se matar uma pessoa. Não,
0: não é um negócio meio ultrapassado, Débora? E
1: totalmente <risos> ultrapassado. Tena em 1608, de morte? Olha o isso. O capitão George Kendall acabou morto por espionar para a Espanha. Olha o motivo Nossa, político. político. <risos> o primeiro motivo foi esse. Calcula-se que 1.390 pessoas tenham sido executadas. No local, mais do que em qualquer outro estado, segundo dados informados. O projeto agora segue para o governador democrata Ralph Norton, que disse que o sancionará, tornando a Virgínia, o 23a Federação dos Estados Unidos, a impedir as eletrocuções.
0: Ah, essa era a palavra na época. Eletrocuções.
1: Que coisa <risos> séria, Álvaro. É. Você morreu do quê? De uma eletrocução. Gente, isso é uma coisa muito séria. Outra coisa bonita que aconteceu... É, foi que o Papa fez uma visita surpresa a uma sobrevivente de Auschwitz.
0: Olha só. Olha que coisa linda que isso. Que legal, que bonito.
1: É, o Papa Francisco visitou de surpresa no sábado, dia 20, uma sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz? Auschwitz. Auschwitz. Auschwitz na Polônia. A escritora húngara Edith Bruck, de quase 90 anos. Meu uma escritora. Ela passou dois terços de sua vida na, na Itália e dedicou parte do tempo a relatar os horrores que viveu durante a perseguição narcisista. É, em entrevista ao jornal é, em, em janeiro em entrevista ela comentou que ela teria vontade de conhecer o papa e aí ele foi visitá-la. Ah,
0: imagina a reação dela quando ele chegou é, lá. Bem,
1: bem bonito isso e ele ficou muito impressionado com todo o testemunho dela. Então ela foi visitada por ele pra trocar ideias sobre humanidade sobre tudo que é que aconteceu porque é muito louco de imaginar que existem pessoas que ainda duvidam daquilo, né, Álvaro? É,
0: tem, tem gente que é melhor não citar, mas casos recentes em é. Santa Catarina, inclusive, de pessoas uhum. importantes
1: inclusive, <risos> é,
0: é. dando a entender que aquilo não teria acontecido dando ou que teria acontecido de outra forma é. que...
1: ou ainda, se a pessoa não dá a entender que não aconteceu ela faz um jeitinho negacionista, tipo, é, não é comigo, né?
0: Isso, Que isso.
1: eu não sei se não é pior, é. porque... Porque pelo menos a pessoa que assume um troço desse, ela dá a cara e diz, não, aconteceu, é louca, mas ela é. dá a cara. Agora, o negacionista é uma coisa muito louca, assim, né? Você, é perigoso. É, você negar o ocorrido, né? É perigoso porque é um
0: fato que precisa ser relembrado para que não se repita. Inclusive, em tempos de Big Brother aí, que a gente fala muito em Big Brother, é, teve um fato lá no Big Brother Portugal, em que um dos participantes desdenhou da questão do... do, do como é que chama mesmo? O holocausto, do né? O holocausto. Desnehou, e fazia piada lá no programa e tal, e ele foi expulso do programa. E o, o, o digamos assim, o Thiago Leifert deles, lá o apresentador, Bem, apresentador falou: você está saindo da casa porque é, está desneando de um fato importante, histórico, do qual precisa ser relembrado para que não aconteça novamente.
1: É, isso é uma coisa interessante que é, a gente precisa do passado. Porque o passado nos mostra para que caminho seguir. Então, assim, ó, quando a gente vê uma notícia como essa do fim da pena de morte, quando a gente vê o Papa indo visitar uma vítima de Auschwitz e, e reforçando a existência daquilo, daquele horror todo, né? E a gente começou o programa falando de união das nossas lideranças, as lideranças se unindo em opiniões e em buscas de, de como resolver toda essa situação pandêmica que a gente está falando, ou unidas em prol de algo que tá ali parado, um elefante branco parado ali, que a gente não entende porque não abre, como é o caso do Teresa Ramos. A gente acredita que a humanidade tem uma, um caminho a seguir, mas o caminho a seguir é via... União, Não Aí. tem outro jeito. E daí eu não tenho como, eu anotei, eu vinha vindo eu anotei as palavras do Caio. É, é via amor, é via fraternidade, é via comportamento, é via disciplina, é via empatia. Nós não temos outro caminho a seguir que não seja esse caminho. Não tem como. É, é impossível de se imaginar é, que as coisas aconteçam. É, diante disso. Agora a gente fala de pandemia, fala de pandemia, mas a gente esquece de outras coisas. Você sabia, Álvaro, que existe um inimigo poderoso e invisível e que 8,7 milhões de pessoas morrem devido a esse inimigo?
0: Quem? Qual inimigo?
1: Poluição.
0: Ah, olha só. É, não é tão invisível assim, né?
1: Pois é. Em alguns
0: lugares dá pra Poluição, ver bem.
1: Poluição, gente. Uma pesquisa revelou que, em razão, em razão da queima de combustíveis fósseis, para quem não sabe, combustíveis fósseis são combustíveis originados de coisa viva <risos> da decomposição de coisa que foi viva um dia petróleo, né? Que é, no caso é o nosso petróleo, é, é o nosso carvão mineral também. também. Então, decomposição de bicho, de. Eu tinha um amigo, professor de química, professor Carlão. Lá do, do Carlos Oliveira... Carlos Roberto de Oliveira... Professor de Química... Dava aula lá no... Dava aula no CIS, E agora dá aula no Colégio Santa Rosa... Ele dizia que quando ele morrer... Ele vai virar petróleo... <risos> demora, um <pouquinho, risos> demora um pouquinho... Ele quer virar Não. petróleo... Mas afinal... A queima de combustíveis fósseis é responsável pela morte de 8,7 milhões de pessoas no mundo. Quase 20% de todos os óbitos ocorridos no ano de 2018.
0: Devido à poluição que A gera. A
1: poluição. É então, uma pesquisa... Sério. É, feita no ano de 2018 mostra isso. Então a gente tem que pensar sobre isso é, e, e ver que os nossos casos pandêmicos não são somente única... é, derivados do coronavírus, né? Uhum. Eles são derivados de poluição. Tem outras coisas, né, nós né? falamos ontem do tabagismo, Sim. a doutora Maite falou ontem sobre a leucemia. Então nós temos muitos outros casos pandêmicos que devem ser vistos. E também. Caso pandêmico de irresponsabilidade. Então, gente, vamos nos cuidar, vamos evitar a aglomeração. É como diz o Caio Salvino na sua fala: uma horinha que você decide não sair e ficar em casa, você pode estar tá salvando a tua mãe, a tua avó, a tua tia. Então, presta atenção nisso, né? E vamos. Ficar atentos cuidar. e prestar atenção. Hoje vai ser um dia de muitas decisões em Santa Catarina Estaremos com relação ligados. a isso. Certo, Álvaro? Vamos certo, pra casa? Vamos nessa. Vamos nessa. beijo, gente. Beijo. Um bom dia e até amanhã.
0: Bom dia. Amanhã tem mais. Débora Bombilho por aqui no Jornal da Mix, com oferecimento clínica Anime, toda linda, salão em estética e Uniplac